0: Radium20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu Radium20, dem Podcast für Digital Humanities. Ich bin Jonathan und wir sind mittlerweile in unserer vierten Staffel unseres Podcasts, der sich ganz rund um die DHD-Jahreskonferenz 2023 drehen wird, die unter dem Motto steht Open Humanities, Open Culture. Hierzu haben wir uns eine ganze Reihe von verschiedenen Formaten überlegt und eines davon, ist die Interviewreihe mit den Convenerinnen des DHD-Verbandes, also der AGs des DHD-Verbandes. Und da sind wir auch schon mitten beim Thema. Ich darf ganz herzlich in meinem virtuellen Podcast-Studio begrüßen Cosima Wagner und Til Grallert von der AG Multilingual DH. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Wir starten mit unserer kurzen Vorstellungsrunde. Wer seid ihr denn?
1: Ich bin Cosima Wagner, ich arbeite an der Abteilung Forschungs- und Publikationsservices der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin und bin Liaison für, Ost-, für die Ostasien-Studienfächer mit besonderem Schwerpunkt auf Digital Humanities und Forschungsdatenmanagement.
2: Und ich bin Til Granat, ich bin Sozial- und Medienhistoriker des östlichen Mittelmeerraumes und baue gerade an der Humboldt-Universität zu Berlin ein Scholarly Makerspace, auf. Das wird ein Lernort für die digitale Werkzeugkompetenz in den Geistes- und
0: Kulturwissenschaften. Dankeschön für eure Vorstellung. Um welche AG geht es denn jetzt heute hier? AG Multilingual DH.
1: Genau, es geht um die AG Multilingual DH und äh, Till und ich, wir sind zwei von vier Conventern insgesamt, auch noch Jonas Müller-Lagmann. Und Jana Mende gehören mit zu unserem Team und unsere AG gibt es seit 2022. Wir haben aktuell ungefähr 30 Mitglieder und die zentralen Fragen unserer AG sind, wie können die Digital Humanities multilingualer werden, beziehungsweise die Community der Multilingual DH Practitioners sich stärker vernetzen? Und welche Aufgaben erwachsen daraus für Wissenschaftsinfrastrukturverantwortliche, wie zum Beispiel Bibliotheken, Forschungs-IT-Abteilungen, um eben multilinguale DH stärker zu unterstützen bzw. überhaupt erst zu ermöglichen. Und also daraus ergeben sich eben dann unsere Arbeitsschwerpunkte, dass wir schauen, dokumentieren, herausarbeiten, was sind Schwachstellen im Hinblick auf die Unterstützung von zum Beispiel nicht-lateinischen Schriften und Sprachen des globalen Südens in DH-Infrastrukturen welche kritischen Diskussionen der deutschen und internationalen DH-Praxis äh, gibt es im Hinblick besonders dann auf das Thema neokoloniale Praktiken? Also das umfasst vor allem dann Vokabular, Infrastruktur, Methodologien, Themenfelder und eben ja. Ein Arbeitsschwerpunkt dabei in dem Zusammenhang ist eben auch die Unterstützung und Beratung zur Sichtbarmachung von Missständen, weil oft ist man eben alleine an seinen Institutionen und ähm, das ist sozusagen ein, ein ja, Kernziel mit der AG. Und eben auch dann Lösungsansätze herauszuarbeiten, Verbesserungen technischer Anforderungen im Bereich der Multilingualität durch die Sichtbarmachung der Probleme, auch im Austausch mit EntwicklerInnen. Und dann das Vernetzen, weil es wohl klar ist, dass nicht an jeder Universität alles alle Sprachen und alle äh, alles abgedeckt werden kann, aber dass man sich austauscht und eben dieses ja, Netzwerk von Multilingualen, DH, national und international eben sich dann ja, gegenseitig hilft, Workshops, Konferenzen, Publikationen teilt und so weiter. Genau.
2: Und vielleicht noch dazu ergänzend, nämlich zu diesem letzten Zweck der Vernetzung. Gibt es mehrere Kanäle und die AG, also wo bewegt die sich, wo findet das statt, was wir machen? Das einerseits ein Discord-Kanal, der offen zugänglich ist, eine Webseite, ähm, wo diese ganzen Kontaktdaten zu finden sind. Es gibt eine Mailingliste und wir haben eine offene monatliche community hour wo wir uns treffen, um einfach genau diesen Austausch zu pflegen, ins Gespräch zu kommen, einander vorzustellen, die Kenntnis zu haben, wer arbeitet eigentlich zu was und den Versuch, dann dieser gemeinsamen Wissenspool in einem Wiki ähm, zu organisieren und auch öffentlich ähm, zu dokumentieren. Und die Links wird es dann wahrscheinlich in ähm, parallel zu diesem Podcast
0: geben, sodass Interessierte denen da auch folgen können. Da klangen ja schon einige Momente der Offenheit in eurer Beschreibung der AG insgesamt an. Aber nochmal ganz konkret. Das Thema der dhd jahreskonferenz Open Humanities, Open Culture. Was bedeutet das für eure Arbeitsgruppe?
2: Ich glaube, es ist ein ganz zentraler Punkt, weil unser Argument ist zu sagen, dass Multilingualität ein zentraler Aspekt von Offenheit ist und dass Vielsprachigkeit historisch die Grundbedingung menschlichen Seins auf dieser Erde war und das Erleben von Vielsprachigkeit um, und damit auch vielsprachiges Kulturerbe natürlich der eigentlich gängige ist, wenn wir sagen, bevor diese ganzen Nationsbildungsprozesse kommen, bevor diese Ideen in die Welt kommen, dass der natürliche Umstand die Einsprachigkeit sei, die Normsprache, die Herrschaftssprache, haben wir Vielsprachigkeiten. Und damit müssen wir umgehen in einem Kontext, wo Kulturerbe digitalisiert wird, wo aber natürlich auch kulturelle Produktion konkret digital stattfindet. Ähm, wo menschliches Leben in all seinen Aspekten von Computern und digitalen Medien durchdrungen ist und damit die Forschung dazu notwendigerweise dem Rechnung tragen muss. Ähm, und darauf aufbauen zu sagen, geht es also einerseits um diese praktischen Aspekte, wie können wir Forschung zu diesen Themen machen, die den Inhalten angemessen sind und die den Kontexten angemessen, den wir in Rechnung tragen, dass das in Sprachen und Schriften stattfindet und stattgefunden hat, die nicht die Sprachen und Schriften des globalen Nordens sind, die nicht lateinisch sind, gleichzeitig aber natürlich technische Infrastrukturen, so wie sie existieren, Teil des globalen Nordens sind und eine, 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 eine Entwicklungslinie von vielleicht Druck, Informationstechnologien hin dann zu ähm, Computern. Und der andere Aspekt ist, dass wenn wir davon ausgehen, dass ähm, die Welt durch Schrift und Sprache konstituiert ist, dann sind da ganze Gedankengebäude, die hinten runterfallen, in einer Welt, in der alles nur auf Englisch stattfindet und alles in lateinischer Schrift. Ähm, und diese beiden zentralen Punkte wollen wir adressieren. Ich glaube, es sind zentral für Offenheit. Cosima, ähm, spring da bitte ein.
1: Ja, vielleicht... Ähm Offenheit eben auch in dem Sinne, es gibt ein schönes Motto, das ähm, Paul Spence vom King's College in einer Konferenz 2020 zu multilingualen Digital Humanities aufgestellt hat. Das nennt sich Disrupting Digital Monolingualism, also mehr Offenheit des Digitalen für andere Schriften und Sprachen. Und ähm, ja, wenn man es eben auch von diesem technischen Aspekt betrachtet, dass eben Zugang zu Wissen weltweit auch möglich ist. Also, dass Bibliothekskataloge arabisch, dass da auf arabisch gesucht werden kann, ähm, dass, ähm, ja, ähm, der globale Norden eben merkt, dass ähm, die Infrastrukturen eben auch einschränken auf das, was ja sowieso anglophoner Fokus ja sehr stark ist und dass es aber noch sehr viel mehr da draußen gibt und eben, ja, diese Offenheit, glaube ich, die hat technische Aspekte, die hat aber eben auch das sich bewusst machen Aspekte und ähm, wahrscheinlich diejenigen, die in Area Studies fächern, im weitesten Sinne, aber eben auch ähm, vielleicht komparatistisch oder so arbeiten, merken das dann eben sehr schnell in ihrer alltäglichen, Arbeite in Universitäten im globalen Norden, aber auch in Zusammenarbeit mit Partnerinnen und Partnern eben in den Regionen. Also wie schwierig das dann ist, ähm, Daten in anderen Schriften auszutauschen, auf einer gemeinsamen Plattform zu haben und also, was mich in der Bibliothek immer besonders äh, frustriert und auch äh, manchmal schockiert ist, wie selbst Bibliothekskataloge eben Discovery-Algorithmen jetzt benutzen, die äh, Multilingualität nicht ähm, per Default unterstützen, sondern wo ganz mühselig nachverhandelt werden muss. Das sind dann oft auch Kostengründe. Ähm, ja, also da ist, das sind alles so Aspekte auch noch, denke ich, die eben die Offenheit der digitalen Geisteswissenschaften auch stärker in den Blick nehmen sollten.
0: Das heißt, es geht euch auch ganz dezidiert um, um sämtliche oder potenziell sämtliche Sprachen- und Schriftsysteme?
1: Mhm. Wow. Die ganze Welt.
0: Ja, ja.
2: Also, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das, was wir natürlich häufig betonen, das liegt vielleicht auch in unseren biografischen Kontexten, ist häufig außereuropäische Kontexte, Globale Süden, aber das gilt natürlich für historische Kontexte im globalen Norden nicht weniger, wo wir sofort mit Schriften konfrontiert sind, die sich nicht erfassen lassen, die automatisiert nicht erkennbar sind, wenn wir über OCR, über HDR sprechen, ähm, über Kalendersysteme, die genuin anders funktionieren als ein gregorianischer Kalender. Und wenn ich dann mit einer Datenbankinfrastruktur komme, wie der aber gregorianische Daten erwartet und sagt, hey, eine findige Entwicklerin hat gesagt, ich normalisiere und kontrolliere, ob die Daten korrekt sein können. Und im Jahr X gab es keinen 29. Februar, weil die 2 immer als Februar gelesen wird. Dann ist die Frage, können, wie gehen wir damit um, wenn selbst so eine latent-hacky-Approaches unterbunden werden. Und ich sage, ich nehme einfach ein anderes Kalendersystem, schreibe das zwar in dieser Notation, die da erfordert ist. Und mein zweiter Monat hat 30 Tage. <lacht> und sofort sind wir bei diesen Fragen ne, von Inklusion anderer Wissensschrift-Sprachsysteme in das, was am Ende die hegemoniales Wissens ist und, und Wissensinfrastrukturen.
0: Inwiefern pflegt ihr denn auch Offenheit, was jetzt den Austausch mit internationalen Gruppen betrifft? Das ist ja dann erstmal relativ naheliegend auch, dass man sich international vernetzt.
1: Ja, eigentlich war, glaube ich, der Start auch ähm, oder ein starker Impuls, die äh, ATO 2019 in Utrecht, wo wir einen Workshop hatten zu ähm, äh, Non-Latin Scripts und Digital Humanities, äh, wo wir uns zum Beispiel äh, oder aus dem dann entstanden ist, zusammen mit Quinn Dombrovsky äh, aus Stanford, eine äh, Webseite multilingual.dh.org und die Idee, eine Special Interest Group bei ATO einzureichen. Und wir haben gehört, dass es vielleicht jetzt, dieses Jahr endlich Realität werden wird. <lacht> ähm, genau, und außerdem sind AG-Mitglieder sehr vernetzt in, zum Beispiel gibt es jetzt auch bei Daria eine Multilingual ähm, die Age Group auf ähm, sozusagen europäischem Level ähm, und das, die Welt ist dann klein, also diejenigen, die, oder eben, wenn man bei der Konferenz von Paul Spence war, also man begegnet sich immer wieder, weil dieses Anliegen eben für die eigene Arbeit in den digitalen Geisteswissenschaften Multilingualität ja zu haben, zu ermöglichen. Da ist sehr viel Leidensdruck auch, weil vieles immer nicht funktioniert und man immer nach Workarounds gucken muss. Und da ist dieses Vernetzen sozusagen automatisch Teil ja, der Arbeit. Aber ja, also auf dem, in dem Sinne sind wir, glaube ich, sehr gut. Ähm, alle vernetzt, international. Und natürlich nicht zu vergessen in die Region. Also auch ne, Digital Humanities, Japan oder äh, in den unterschiedlichsten Ländern eben, dass man mit den Kolleginnen und Kollegen ja zusammenarbeitet und so auch immer ähm, da Brücken baut oder was mitbringt. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Teil.
2: Beider, glaube ich, aber wirklich ein wichtiger Punkt ist zu erwähnen, die, die, die berühmte Frage eines Artikels, ähm, zu sagen, why are this humanities so white, ähm, dass es in vielen Regionen ja keine Dachorganisationen gibt, beziehungsweise klar ist, dass die hegemoniale Wissenschaftssprache Englisch ist oder französisch im nordafrikanischen Fall ähm, und sich dort angeschlossen wird auch an die ehemaligen kolonialen Zentren und die Organisation teilweise die Infrastrukturen so so schlecht sind für Geisteswissenschaft, ähm, dass es auch keine dann Dachorganisationen gibt, die dort ähm, lokal Dinge organisiert und diese wenigen vorhandenen Ressourcen auch noch in den institutionellen Kampf steckt was eine Sache ist, glaube ich, die adressiert werden sollte. Aber in der Frage der Kollaboration natürlich sofort auffällt, dass auch diese Dachorganisationen ganz, ganz klar oder die Digital Humanities-Organisationen natürlich quote unquote, einen Fokus auf den globalen Norden haben, selbst wenn sie vielsprachiger sind und vielsprachiger sein wollen und können.
0: Dann habe ich noch mal eine kleine, vielleicht gemeine Frage. Wo seht ihr euch denn mit äh, Grenzen oder Barrieren oder Schranken konfrontiert? Wo sind diese vielleicht sogar sinnvoll oder unumgänglich? Also jetzt auch, was äh, Workload betrifft, was rechtliche ähm, Rahmenbedingungen betrifft. Ähm, oder auch bei kontrollierten Vokabularen, die ja eine Reduktion von Vielfalt darstellen sollen. Das ist ja Sinn und Zweck des Ganzen.
1: Also meinst du jetzt wirklich so praktische Beispiele? Also aus dem Alltag, ich hatte ja... Ähm, vorhin schon erwähnt, dass ähm, wenn es um zum Beispiel Discovery-Algorithmen geht in Wissenschaftsinfrastrukturen, es müssen nicht nur Bibliothekskataloge sein, es können auch äh, Datenbanken und so weiter sein, ähm, die setzen alle auf Solar auf und Solar ist noch nicht per se im Kern multilingual, da muss immer erweitert werden, programmiert werden, also es ist sozusagen der Kern des Ganzen, ist schon, da fängt es schon an, äh, wenn man, also diese Frage, ne, im, im, das Arbeiten mit Daten, mit digitalen Materialien, das Auffinden, ähm, dass man suchen kann in Schriften, dass du auch äh, Arabisch von rechts nach links schreiben kannst, ähm, dass die Software, zum Beispiel die Wikis, mit denen wir hier im Alltag arbeiten müssen, ähm, unterstützen trotz Unicode. Äh, auch Unicode hat unterschiedliche äh, Planes, ja, die man einspielen muss, die, da fehlt oft was. Ähm, die Taxonomien und Vokabulare sind also was ich hier zumindest aus der Wissenschaftsinfrastruktur der Bibliothekswelt kenne, ganz stark, also wirklich eurozentristisch und benutzen, haben entweder keine ausführlichen Stellenbeschreibungen für andere Regionen der Welt und ähm, andere Konzepte wie zum Beispiel Kalender oder Geschichtsepochen und so weiter und werden jetzt aber vermehrt äh, benutzt für Linked Data ähm, Anwendungen und ähm, so kommt es sozusagen alles ins Digitale rein und ähm, äh, ja wird ähm, trägt dazu dazu bei, dass dann auch Sachen nicht gefunden werden eben oder Begriffe ja weiter in, in einer eurozentristischen kolonialistischen Sicht auf die Welt <lacht> ähm, stattfinden und das ähm, bedeutet im Alltag immer sehr viel suchen, rausfinden erstmal, wie wie funktioniert dieses Ding? Wie ist das programmiert? Was muss ich wissen? Und da sehe ich auch zum Beispiel bei Wissenschaftsinfrastrukturanbietern noch sehr viel äh, Luft nach oben, dass man das auch deutlicher macht und adressiert, dass, äh, was geht, was geht nicht? Was finde ich nicht? Oder wie muss ich eben anders suchen? Ähm, ja, das das ist... Und äh, eben bei den Tools, ne, wissen wir, die sind halt... Es gibt einfach eine Masse mehr an Anglophonen getesteten äh, die Age Tools und die die müssen immer dann erst angepasst werden und es gibt aber dann viel weniger Leute die dann daran arbeiten auch also dementsprechend genau gibt es mehr Arbeit und wir haben für eine für die Atto Konferenz ähm, äh, bin ich beteiligt an einem äh, Persona Workshop wir hoffen dass der durchkommt wo wir Multilingual Age Personas ähm, auf nach einer Befragung aufgestellt haben und ja, genau. Ich glaube, das ist spannend. Darüber diskutieren wir auch in der AG.
2: Ja, die Frage, die, die hatte ja, ja durchaus noch einen provokanten Aspekt, ähm, zu sagen, Modelle sind notwendigerweise immer reduktionistisch, haben einen Zweck und das anzuerkennen auf der einen Seite und aber zu sagen, wir müssen eine Vielfalt von Modellen finden und eine Möglichkeit, dass es nicht ein Modell für alles geben kann. Weil wenn wir auf an Modelltheorie denken, dann ist die Zweckfrage und es kann nicht alles der gleiche Zweck sein. Ähm, es sei denn, Interoperabilität ist ein Zweck an sich und wir sagen einfach, okay, anerkennen die, die den Status quo. Die Mehrheit der Modelle ist eine, die im globalen Norden verortet ist und auch in der anglophone Hegemonie, wie Text zu denken ist, ähm, wie eine TI eine Edition modelliert. Ähm, und, und dann ist die Frage, auf welchem Level fange ich an, diese Modelle zu kritisieren? Und kritisiere ich die auf dem Level des Vokabulars? Oder kritisiere ich die auf dem Level der Modellierung? Ähm, per se. Ist also zu sagen, ist, kritisiere ich XML als Struktur? Oder ex, kritisiere ich nur die Ausprägung der einzelnen Nerds dann, die, die TI vorschlägt, um bei diesem Modell zu bleiben? Also, die, entschuldigung, diesem Beispiel zu bleiben. Und, ich glaube, es hat beides was für sich. Sowohl das Argument des, der Austauschbarkeit als auch das Argument der adäquaten Abbildung, die je kulturell spezifisch sein muss. Und egal, wie das ausgeht, ist, glaube ich, unser Punkt aber zu sagen, dass wir diese Diskussion führen müssen. Dass das sichtbar gemacht werden muss. Dass das historisch kontingente Entscheidungen sind. Die Auswirkungen haben auf, dass wenn ich... Vorschreibe im Rahmen von DFG, dass Editionen der TI zu folgen haben und gleichzeitig aber Deutschland das kulturelle Erbe der diversen anderen, anderer Gesellschaften des globalen Südens beherbergt, aus welchen Gründen auch immer, daraus aber eine Verantwortung folgt und ich nun auf einmal aber auch dieses Erbe wieder in TI modellieren muss. Und weil wir diejenigen sind, die die Gelder haben, das zu machen, auch die Partnerinnen aus den Regionen keine Chance haben, außer auch TI zu benutzen, dann ähm, müssen wir zumindest die Debatte führen, dass das ein Problem sein könnte. Und wenn wir uns dafür entscheiden, das trotzdem zu machen, das zu begründen.
1: Ja, und das ist dann auch noch eine Frage von Ressourcen. Also wen gibt es an Personen, auch die eingestellt werden, die das machen dürfen, die darüber nachdenken dürfen? Und das sehe ich eben, wenn man in Wissenschaftsinfrastrukturen arbeitet. Das sind sehr, sehr wenige. Und das Bewusstsein dafür ist noch mh, sehr niedrig, obwohl auch Internationalität, Netzwerk, Unis und so weiter, alles ne, genau als wichtiges Ziel im Raum steht. Aber es gibt fast keine Ressourcen dafür und ähm, die muss man immer erkämpfen. Und das ist dann eben, ja, es gibt etwas oder es gibt etwas nicht. Und
0: aber Umso besser, dass es eure Arbeitsgruppe zu genau diesem Thema gibt. Wir sind leider schon, da das Interview ja eher ein Kurzinterview werden soll, am Ende der Folge angelangt. Ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch eine Stunde weiterreden, aber auch in diesem Rahmen müssen wir uns leider begrenzen zeitlich, dass quasi in der Woche vor der DHD, wenn diese Folge und auch alle anderen KonbinerInnen-Interviews veröffentlicht werden, auch alle die Chance haben, sich alles auch noch anzuhören, das wird ja dann auch schnell viel. Genau. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für eure Zeit und für das Gespräch, das ich sehr reichhaltig fand und das mir eure AG auch noch mal deutlich näher gebracht hat.
1: Danke dir. Das die Möglichkeit des Gesprächs.
0: Vielen Dank. Auf jeden Fall. Sehr gerne. Und natürlich auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr hört euch auch die nächste oder die anderen Folgen an. Wir sehen uns alle dann auf der DHD in Luxemburg und Trier. Und bis dahin, macht's gut und bleibt radioaktiv. Bis dann.